0: こんにちは、ぼっちザゲーマーです。この番組はぼっちのゲーマーである私ヒカルがゲームのことについて楽しく明るく喋る番組となっております。毎月1日と15日の月2回目安で配信しておりますが、今回は2月のフリープレイえー、PS プラス会員限定のサービスの、えー、フリープレイのゲームについてちょっと話したいので、今回、イレギュラーな感じで配信しております。えー、でですね、今回は PS4、PS5 で2月から発売されているゲーム、フォームスターズについて語っていこうと思います。フォームスターズといって、まあ正直わかる人ってほとんどいないんじゃないかって、あの、疑ってるんですけども、まあ、巷ではね、アワスプラって言った方がでねあのー、評判としてはえー、っとまあ例えばですね「机にがスプラのパクリゲを出した終わったな」とか「爆死おつ WWW」とか、えー、声がでかい人の意見はね大体こんな感じなんですけどもまあただねあのー、僕からの意見を言うとちょっと舐めずに一回はプレイしていただきたいと言いたい。なので、えー、ちょっと今回は皆さんを説得するつもりで話すので、ちょっとそのつもりで聞いていただきたいです。えー、PS4 または PS5 を持ってる人には、えー、なんとかね、布教できるように頑張っていきたいと思います。はい、では、ね、フォームスターズの感想、本編へどうぞ。えー、とはいってもですね、あの、宣伝映像を見た時は、僕もね、正直どうかと思いましたよ。あの、まあ、もし見たことがない方いれば、ちょっと YouTube でね、スクエニーさんの公式がし動画をね、出してるので、見てほしいんですけども、えー、まあ、武器から出てくる泡を塗り合って、自陣に色を塗ってるんですよ。で、4対4で戦うシューティングゲームなんですね。で、あと、キャラクターの造形っていうのが、どっちかっていうとあんまりリアルじゃなくて、まあ、デフォルムがされてる感じになってます。まあ、刀身こそ普通の人間なんですけども、まあ、例えて言うと、こう、アアメメリカの子供用アニメみたいな感じ、あのー、例えばシンプソンズとか、まあ、サウスパークとかえどうなんだろう<笑>この両方って子供用アニメなのかちょっと微妙なところがきます気がしますけど、まあ、あとサムライ・ジャックとかかなまあ要はあのーまあ、アメリカナイズされた子供用アニメみたいな感じのキャラクター造形で結構ねスプラと言われるのも結構納得な感じで僕自身もね露骨すぎるわこれと正直思ったんですよ。まあ、あとね、アメリカ用の子供アニメみたいなバタ臭い感じ、バタ臭いって言ってわかるかなまあ、アメリカっぽいみたいな感じの要素、要素自体がですね、結構僕的に、僕的にですよ、僕的には不信感を募らせる要因の一つだったんですね。まあ、っていうのも、日本製の作品で、こう、海外らしいデザインで作ったものって、正直個人的な好みとして外れることが多かったんですよね。まあ、宣伝映像を見た時点では、結構ネガティブなイメージの方が強かったんですよね。まあ、それにですね。まあそもそもですよ。あのそもそも自分はマルチプレイのゲーム自体がかなり苦手なので。まあ、正直やることはないだろうなって思ってたんですよ。えー、これについては前に話したかもしれないんですけども、マルチプレイのシューターに憧れだけはあるんですね。なんで、あの、苦手という割には、プレイしたゲーム自体は割と多いんですよ。えー、列挙していくと、レインボーシッ 6C でしょで、オーバーウォッチ2でしょで、あと、PSVR で出てるサバゲー、あの、ファイアウォールゼロアワーっていうのがあるんですけど、まあ、これ、えー、僕が初めてプレイした、えー、FPS ゲームですね。えー、あと、えー、PUPG も、まあ、どれもね、対戦相手とか味方がですね、生身の人間だと思うとね、やっぱりなんか気が引けちゃうんですよね。まあ、これ、例えばリアル、例えばリアルの友人とやったとしても、正直同じ感想だったんで、まあ、長く続かなかったんですね。ああちなみにあの、えー、スプラトゥーンのパクリってう、フォームスターズが言われてるっていう話をしてますけど、スプラトゥーン自体はやったことないです。あのスイッチを持ってないんで、スプラトゥーンやったことないのに、フォームスターズの宣伝映像にやばさを感じたっていうのは、スプラトゥーンやってた人が、あれを見たら多分よっぽどなんでしょうねっていうのは正直ありますね。はい。で、まあ今までネガティブな部分を散々列挙してきましたけど、まあ、そんな自分がね、なんで、まあそもそもあのフォンブスターズのプレイを始めたかっていうと、えー、一つは、えー、さっきも言ったんですけど、まあ、マルチプレイのシューターに憧れだけはあったっていうのと、あの方々から聞こえてくる、ね、ネガティブな声っていうのにね、ちょっと疑問を感じたんですよね。まあ、要はね、なんかゲーム内容自体の批判っていうのが正直少ない気がして、例えば、スプラトゥーンのパクリだからやる気にならないとかね、あのまあ、どうせ一年以内にサービス終了するでしょみたいなね、そもそもやってない系の批判しか目につかなかったっていうのがあります。えー、なんでね、あの、実際どんなものかっていうのを確かめたくなったっていうのがありますと。で、あと、まあ PS プラス簡易だと無料で落とせるっていうのもあって、まあ、えー、ダウンロードしてですね、えー、対人戦が苦手ながらも、まあ勇気を振り絞ってマッチングしてみたんですよ。でね、マッチングするじゃないですか。試合を始めるじゃないですか。で、試合をどんどんやり続けていくじゃないですか。気づいたら、24時間経ってたんですよ。まあ、ちょっと盛りました。あのー、12時間ぐらい経ってました。えっと、まあ、結果的に言うとね、あの、クソ面白くてね、めちゃくちゃハマりました。まあ、まず、私がすんなりハマれた理由の一つとしては、ね、単純なアクションの腕比べとか、あと、エイムの腕とかはね、あんまり関係なく遊べるところだと思ってます。まあ、その理由としてはですね、どのキャラクターを使っても、武器から放たれる弾っていうのは他のゲームと、あの、他のマルチプレイシューター、FPS と比べて、あの、大きくなってるんです。で、その分、弾の遅さっていうのは結構控えめな,控えめな速度となっています。えー、なのでね、どっちかっていうと、アクションの腕よりも、えー、キャラクターをどこに立ち回せるか、えー、チーム内の連携っていうのが、え重要になってくるんですね。えー、例えばですね、このゲーム、自分のチームが、ま、泡で塗ったところっていうのを素早く滑ることができます。えまたですね、相手側塗った色の場所だと動きが遅くなるっていう仕様があるんですけどもなので相手がうまく自陣の色で塗った場所に追い込んで倒したりまたですね仲間と連携して一人は地面塗り担当一人はひたすら敵をロックする担当っていう風に役割を分けて敵を追い詰めるっていうことが可能になりますこんな感じでね仲間間での連携が重要になってくるんですけどもあとね仲間間での連携で言えばこのゲームね、一回体力を削り切られたとしても、自チームのね、仲間が蘇生できるための余地っていうのはね、かなり残されてます。これ具体的にお話しすると、体力を削り切られると、あの、全身がね、体力が削り切られた側が、全身がこう泡のボールで包まれてですね、身動きが取れなくなるんですね。えー、ただ、この状態だと、あの、キルされたことにはならないんですよ。まあ、その状態から、相手チームの誰かに、こう、サーフボードで接触されることによって、初めてキル、まあ、つまり倒されるっていう仕組みになってます。えー、倒されるとですね、あの、まあ、10秒、15秒ぐらいのクールタイムがあってから、まあ、えっ、ー、と、またリスポーン地点に戻って復活するっていうことになるんですけれども、ちなみにですね、体力を削り切られて、泡のボールに包まれた状態、からは、まあ、武器の攻撃をどれだけ当てられたとしても、まあ、キル判定にはならないんですね。えー、なので、えっ、ー、と、キルする側、えー、相手をキルするためには、一旦体力を削り切った相手に接触するために、まあ、近づく必要があるんですね。ただ、ちょっとここで癖者なのが、ここから蘇生される可能性がかなりあるっていうことなんです。えー、体力を削られた側はですね、自チームの誰かに接触してもらうことによって、泡のボールに包まれた状態からこう、バーンってこう上に上がって解放されることができるんですね。で、まあ、その上、体力が少し回復して、で、戦生にその場で復帰できることになります。この体力を削り切っただけだと、キルしたことにはならず片手落ちで、まあ一旦近づかなきゃいけないっていうのと、まあ、あと、容易に仲間の蘇生が可能っていう仕様はですね、チームで助け合いながらゲームをやってる感覚っていうのと、あの、単に相手を撃ち殺すだけだと、それだけだと勝てないっていうね、奥深いせあの、奥深いゲーム性につながってると思います。ねちなみにですね、私の実体験なんですけども、まあ相手をね、あの、武器でダウンさせて、よし、打ち合いで勝ったって,ってなって、で、まあ危険だからひとまずその場を離れようっていうのをね、まあ5回ぐらいやったんですけど、実はね、あの、その、ダウンさせた相手っていうのはね、後ほど全員蘇生されてですね、あの全くゲームが進んでないどころか、まあ、いつの間にかね、こっちのチームで何回かキルされてて、結局不利になってたっていうことが、あの、何回かあります。なので、あの、チクチク武器で撃ってるだけだとね、えー、キルできない。で、ね、前に出ないとキルできないっていうシステムっていうのはね、攻撃する側にとっても緊張感があって、とってもいいんですね。えー、このゲームはね、あのいくつかゲームのルールに種類があるんですけども、まあ、このキルと蘇生の仕様っていうのは、まあ、全部基本同じとなってるんで、まあ、このゲームの核となるものになってます、えー、なので、まあ、ここが素晴らしいっていうことはですねこのゲーム全体が良いということになってますと、えー、あとこのゲームのメインルールとなってるスマッシュ・ザ・スターっていうのがかなり面白いんですねこれルールを説明しますと、えー、チーム内のメンバーが合計7キルされる。まあ、それか相手チームを合計7キルするとですね、あの、キルされた側のチームからですね、スタープレイヤーっていうのは選出されるんですね。で、スタープレイヤーっていうのは、その試合内での動きから、現時点で一番活躍していると自動で判断された人っていうのがなるんです。で、そして、あの、そのスタープレイヤーは体力とか残弾数っていうのが、あの、通常の3倍ぐらいに補正がかかるんですね。あの、攻撃力も確か補正がかかったかな。で、あの、そのスタープレイヤーを、が1回キルされた時点で、スタープレイヤーをキルされたチーム側の敗北となって試合終了になります。え、これですね。まず面白いのが、スタープレイヤーが出る前と出た後だと試合の流れっていうのはかなり大きく変わるんですね。これね、スタープレイヤー出る前っていうのはまあ、通常のシューターと同じような感じで、まあ、いかに自分が倒されず、その上どうやって相手を削っていくかっていうまあ戦いになるんですね。で、まあこの時点でもね、あのー、特殊能力のタイミングのの読み合いとか、まあ、敵の裏を取って気づかかれずに倒すとかっていうのはまあ単純に面白いっていうのはあるんですけれども、まあ、問題はですねゲームが進んでスタープレイヤーが出た後例えば相手チームを7回キルしてですね相手にスタープレイヤーが出た場合スタープレイヤーが出たあいつ一人殺せば終わりだってね、あの、チームメンバー4人全員で、こう、かかりたくなるところなんですけど、これよく考えるとね、あの、スタープレイヤー、あの、先ほど言いましたけども、スタープレイヤーには、まあ、体力と攻撃力っていうのに補正がかかってるのに加えてですね、まあ、相手チームの中で一番上手い人がスタープレイヤーに選出されてますと。で、その上で、スタープレイヤー以外の他のメンバーっていうのがいるわけです。あの、まあ単純な性能差だけで言うと、スタープレイヤーが出てない、えー、出てない側っていうのが4人全員総力を使っても、スタープレイヤーが出てる側の方が、まあ、スタープレイヤーが補正がかかってる分有利になってます。えー、またですね、あの、スタープレイヤーが出てからっていうのは、スタープレイヤー以外の他のメンバーについては、あの、いくらキルされてもですね、特に勝敗っていうのは、に影響はないんですよ。あの、スタープレイ要はスタープレイヤーを殺さないと、えっ、えー、と<笑>、スタープレイヤーをやらえうんと、スタープレイヤーをチルしないと、いくらね、他のメンバーを倒しても、えー、試合が進まないわけなんですね。だから、あのー、スタープレイヤー以外の他のメンバーは、捨て身の攻撃っていうのが可能になるんですね。えー、つまり、まとめると、スタープレイヤーが出た側っていうのは、相手チームに対して一時的に性能差をつけることができるため、まあ、全然逆転できる可能性っていうのが、えー、残ってるっていうことまあ一見リーチがかかっているように見えますけど、えー、逆にですね、スタープレイヤーがまだ出てないチームっていうのは、考えなしに前線に詰めていくとですね、ボッコボコにされる可能性があるんですね。あの、実際僕はですね、何回も逆転された経験があるし、逆転した経験もございます。えー、っと、一回もチームキルされずに、相手の方がスタープレイヤー出たぞよしって、こう試合を進めていくと、なぜかいつの間にか、こっちのチームもそこから7キルされて、あ、結局スタープレイヤー出ちゃった、みたいなことが何回もあるんですね。なんで、あの、有利不利が目まぐるしく変わるっていうのがね、これ本当にたまんないんですね。またね、あの、自分がね、スタープレイヤーに選ばれた時の緊張感っていうのもね、半端なくて楽しいんですよね。あの、自分のチームはどんどんやられていってですね、もう一言みたいにですね、ああ、お前もやられちゃったか、みたいな感じで思ってるとですね、もう<笑>、不意にね、あなたがスタープレイヤーになりました。シャキーンみたいな感じでテロップが表示されるんですわ。え俺みたいな感じでね、正直今でも言いますからね。まあ、スタープレイヤーがやられ次第ゲームが終了なので、まあ、とにかく自分がサプレイヤーになったら、とにかく危険なことはしない。で、危ないと思ったらすぐ引かなきゃいけないっていう慎重な姿勢っていうのを心がけなきゃいけないのと同時にですね、スタープレイヤーは攻撃と防御に補正がかかってるので、自分こそが積極的に前に出て敵を攻撃しなきゃいけないっていうジレンマを抱える羽目になるんですね。えー、まあ特に両チームにこうスタープレイヤーが出てる場合ですね。えー、補正が互いにかかってる分、スタープレイヤーの相手っていうのはスタープレイヤーでないと務まらないっていうことが多いため、臆せず、こう、前に出て攻撃するっていうことが、まあ、重要になります。えー、それに加えてですね、あの、先ほど申し上げた、単純に武器で攻撃しただけだと、相手をダウンさせることしかできない。で、キルするには、相手に近づいて接触しないといけない。えー、かつですね、ダウンした仲間っていうのが、蘇生されやすい、えー、蘇生しやすいっていう点っていうのが、複雑に絡み合って、えー、最後までね、勝敗が読めない試合っていうのが展開されることになります。えー、ただね、複雑に要素っていうのを絡み合うんですけども、よく言うのがう、負けに不思議の負けなしっていうじゃないですか。えー、その言葉通りですね、負けた時は、あそこで前に出なければとかですね、まあ、逆に、あそこで日和らずちゃんと詰めてればとか、まあ、あそこで仲間をちゃんと助けられてれば勝てたのにっていう、ね、あの、明確に後悔する点っていうのがね、必ず出てくるので、これ無限にやってしまうんですよね。次はここ直そう、次はここ直そう。ああ、ここが出ちゃったか。次はここ直してやりたいっていうね。で、あの、ま、僕自身ね、ここに至ってですね、配信とかで APEX とかのマルチプレイシューターを何時間も続けてやってる人のね、気持ちがやっとわかりましたよ。ほんと無限にやりますわ、あれ。やめときわかれなくなる。はい。ちなみに、ま、宣伝映像を見た時に感じたですね、キャラクターとかの世界観についての不安についてはですね、やっていくうちにね、普通に好きになりました。世界観としては PV 通り結構軽いノリの世界観でして、えー、例えば試合のことをパーティーって呼ぶこととかあとキルのことをかたくなにチルって呼んだり、ね、あと各キャラクターがねやっぱりセリフとかがお茶目だったり天然だったりで、えー、全体的に軽いです。で、えー、マルチプレイシューターが苦手だった自分がですね、このゲームにすんなりこう入れた理由としては、まあ、この軽いノリの世界観っていうのを採用したことっていうのは結構大きいと思ってます。うん、っていうのも、あのノリが軽い方がですね、マルチプレイシューターをやるときの,の実際のプレイ感覚と、まあ、マッチしやすいと、個人的には思ってて、あの例えば、レインボーシックスシーズンみたいなガチの実銃とかグレネードとかで、まあ、殺し合う世界でもですね、まあ、実際プレイしてる時って結構ワイワイしてるじゃないですか。あのチーム全員身内だけでやってるとね、あのより思いますけど、ね、例えばね、あの試合と試合の間のくだらない雑談をしたりっていう時間ですとか、あと、今、まあ、試合中もくだらないことを言い合ったりとかっていうのが、まあ、大半だと思ってて、まあこれはその場のノリというか集まる人によってひょっとしたら違うかもしれないですけどまあ僕自身はギスギスしてプレイするよりはまあ冗談飛ばし合いながらプレイするくらいの方がまあ普通の人は健全なんじゃないかなと思ってます、えー、まあそういう感覚があるのでですねまあ試合じゃなくてあのパーティーですよということでまあみんなで盛り上がろうっていうこうゲーム自体から表明されてる姿勢がねなんかいいなって思うんですよねマッチしてあの実際のプレイまあ、あの、僕はこのゲーム一人でやってますけど、まあ、ノラでやるにしてもですね、知らない人同士でこう、試合前にジェスチャーでなり合ってですね、で、試合内で操作キャラをとあの、操作キャラを通してですね、ナイスセーブとかね、ナイスキールとかいうのはですね、まあ、とっても楽しいなって思ってます。あ、まあ、ナイスキルじゃなくて、ナイスチルか。キルじゃなくてね、頭を冷やさせるっていうことで、まあ、チルって言ってるらしいです。まあね、あのなんかこの言葉の使い方一つとってもですね、なんとか殺伐させない,い、殺伐とさせないようにっていうね、なんかこのゲームの姿勢っていうのが垣間見える感じがして、まあ。僕としては気を使っていただいてすみません。ありがとうございます。机にさんって感じですね。まあ、そこはひょっとしたら結局、スプラトゥーンを踏襲しているところかもしれないですけど、まあ、ワイワイやるっていうのがマルチプレイというか、複数人でやるゲームの根本的な楽しさだと思ってるので、あの、まあ、最初言ったことに戻りますけど、まあ、世界観とそのゲームプレイの姿勢っていうのがマッチしてるっていうのが、ゲームに入り込みやすかった要因かなと、個人的には思ってますはい。えー、というわけで、まあ、実際やったらとても面白かったこのゲームですが、まあ、正直ね、僕不安でいっぱいなんですわ。えー、というのもですね、今後このゲームを盛り上がっ、えー、盛り上げていくにあたってですね、あの、どういう層を取り込まないといけないかっていうと、やっぱね、爆死ー2とか言いながらね、フォームスターズを馬鹿にしてね、スプラトゥーンをやるキッズをこそ取り込まないと、実際 PVP ゲームとしてこの先生き残るのは厳しいんじゃないかっていうのは危惧してるからなんですね。こういう PVP シューターって、まあ今でも名前が通ってるもの、例えば Apex とか Splatoon とか、まあ、COD とかシージとかは、まあ生き残ったからこそ名前が上がってますけども、多分おそらくね、その、えー、その裏では、あまたのサービスがね、終了、あまたのサービス終了していたゲームっていうのが、まあ、あると思うんですね。あの、まあ、その終了していた、終了していったまあ原因っていうのが、まあ、やっぱり根本的に人が継続的に集まっていかなかったっていうのが、まあ、あると思うんですよ。ねあのこういう PVP の FPS ってどれくらい人が集まらないとこうサービスが立ち行かなくなるんだろうっていうのを正直ちょっとわからないんですけどまあホームスターズがねこの PS プラスの無料期間が終わってで配信でもねあまりやる人がいなくなってで新規でやる人も減っていってでねあのなんか最終的にこう机にガスプラをパクって自爆したわらわらわらみたいなね印象だけが残るってなったら悲しすぎるじゃないですか。こんなにめっちゃ面白いのに。でね、あの、スプラのパクリとか言われて悔しいってだけじゃない、まあ。単純に面白いのに不当な評価をされて、されかけてるっていうのが、まあ、悔しいんですね。まあ、あの、僕がそういうコメントばっかり目にしてるからだけかもしれないんですけど、ね、実際ね、プレイした人からの評価っていうのはだいたい高いんですよ。まあ、そうそう、ホームスターズ、ホ、えー、ームスターズ関連の、まあ、YouTube 動画のコメントなんですけど、まあ、あの、批判,してる批判してる人のコメントを見るとパクリオツとかパクリトゥーンみたいななんかねもう煽り性能 100% 特化みたいなコメントが並ぶ中ですねあのいやこのゲーム面白かったよっていうコメントを見るとですねちゃんとしたこう根拠をねあのわ分かりやすくあのすげえプレイ済みの,あの僕からしてもこう納得できるような感じでちゃんと根拠が書いてあったからのこれこれこうだからこれ面白いぜ。スプラトゥーンとはあの全然方向性違うぜっていう理性的なコメントがあってね。えー、なんでね。まあプレイすれば大体みんな面白いと感じるはずなんですね。ええー、まあ、あとですね、この今まで言ってきたこのゲームの魅力ですね、まあ、チームでの連携が鍵になる点ですとか、あのー、スタープレイヤー関連で展開が目まぐるしく変わる点とかって、なんか宣伝映像だと正直あんまり伝わってこなかった点なんですよね。まあ、宣伝映像から見えるのは、まあ、やっぱり、なんかスプラトゥーンみたいなゲームみたいなね、点しか正直伝わってこなかったんですよね。なんで、ちょっとスクエニの広報の人にはもっと頑張ってほしいと思って、いいろろやっそらくあの僕を知らなかったけど知らなかったですけどまあベータテストとか配信者配信者に公開してやってたみたいだしえー、あとねあのー、2月10日あたりにあのー、ホロライブあの VTuber さんの事務所のホロライブであのイベントがやるっていう予定だったんですけどネットトワークののの障害ででそのイベンががお流れになったったていうのがあるんですよねこれ本当にね、これやられてたらちょっともっとホームスターズの人口今頃増えてたっていうのは絶対あると思うんで悔しい。まああのネットワークの障害なんで本当どうしようも運がなかったっていう話なんですけども。まあなんでまとめると。少しでも興味がある方は、まあ、あの、プレイヤーは最悪しなくてもいいです、えー。このゲームの配信とかね、プレイ動画を一回見て、あの、まあ、できればコメントをしていただきたい。ストリーマーたちがね、このゲームを盛り上げてくれば、おそらく生き残れるはず。えー、少なくともね、スプラトゥーンとは全く違うベクトリで面白いゲームなんで、まあ、多分ね、で、ね、スプラトゥーンやったことないけど、まあ、こっちはキルが主体となるゲームだから、まあ、体験としては全く違うはずです。はい。というわけで、PS4、PS5 で発売中のえ、フォームスターズ、よろしければぜひプレイしてください。はい。PS4、PS5 専用マルチプレイシューター、フォームスターズについて語ってみましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、このポッドキャストを収録したってことはですね、まあ、自分ルールでは一回フォームスターズをやめて、また別のゲームを(笑)やらなきゃいけないわけですが、別にやらなきゃいけないってわけじゃないけど、あの、ま、僕の習慣として、ゲームを一回エンディングまで終えて、で、ああ、楽しかったな、ちょっと感想をポッドキャストに収録しようってして、はい、このゲーム一回終わりとなって、で、次のゲームをまたやるっていう風に最近やってるんですけども、正直ね、フォームスターズやめたくないですわ。これちょっとね、別のゲームなんかやるのとは別にね、ちょっと毎日の習慣としてやっていきたいですね。まあちょっともうすぐ FF7 リバースっていう大物が来るんですけど、なんとかホームスターズ継続してプレイヤーを続けていきたいですね。あとですね、あの、僕の大好きなポッドキャストがあって、スプラトゥーン大好きな二人組がね、あの、やってるポッドキャストなんですけど、そこにちょっとお便りをお便りをね、送ってみました。えっ、ー、と、まあ、要約すると。あなた方がスプラトゥーン大好きなのを見込んで、えー、フォームスターズがどう見えるかっていうちょっと感想をね、できれば言ってほしいみたいな、あのー、お,便りのお便りをね、僭越ながら送らせていただいたんで、もしそこから、あのー、そのポッドキャストさんから反応があれば、あのー、このポッドキャストでもちょっと一時、ね、取り上げたいと思っております。でも、どうだろうな正直あの2人、あの、二人ね忙、忙しいし、あの、そもそも PS4、PS5 を持ってるかどうか、ちょっと怪しい部分があるんで、おそらく何もないと思っておいた方がいいと思いますが、まあ一応、あの、ひかに期待しつつ、反応をお待ちしております。はい。というわけで、えー、エンディングの定型版を読んでいきます。えー、ぼっち図ゲームはでは、皆様のリアクションやご意見などを募集しております。えー、おすすめのゲームや、あなたのゲーム変力や、最近できた彼氏彼女の自慢など個人的なことなど何でも構いませんのでもしよければ概要欄のお便りフォームまたは X つまりツイッターアカウントへのリプライとかハッシュタグひらがなでボザーゲの3文字をつけてつぶやいていただくかもしくはメールでのお便りをお持ちしておりますメールアドレスは boz boz a g e 00アットマーク gmail.com ボザゼロ00アットマーク gmail.com となっておりますえ本当、気軽にお便りお待ちしております。えー、ではね、えー、聞いていただきありがとうございました。ポッチザゲーマーの光がお送りいたしました。